0: Und wenn's klappt, gibt's ihnen einen richtigen Selbstbewusstseinsboost und das schöne Gefühl, was erreicht zu haben. Ikea fördert diesen Lernprozess und hat dafür unter anderem die leichten und schönen Boxen namens Barndrömen für den Kinderkleiderschrank entworfen. Das ist erstmal noch einfacher, zum Beispiel Socken in die Box mit der Katze oder Käppis kommen in die Box mit dem Baum. Für mehr Inspo in Bezug auf Aufbewahrung für Kinderkleidung, klickt euch durch die IKEA-Website oder schaut im Einrichtungshaus eurer Nähe vorbei. Werbung Ende.
1: Herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger. Hören Sie das? Das ist der Herzschlag Ihres Babys.
0: Hi, ihr werdenden Mütter und Väter da draußen. Ich hoffe, euch geht's prima. Und der Ischias schmerzt nicht und die Übelkeit hält sich in Grenzen. Nee, Spaß beiseite. Schön, dass ihr mit dabei seid bei der allerersten Folge von Hi Baby, dem Schwangerschaftspodcast. Ich bin Isabel, habe inzwischen einen sechs Monate alten Sohn. Und in dieser Folge wird es darum gehen, wie ich von meiner Schwangerschaft erfahren habe. Die war nämlich nicht geplant. So viel schon mal vorweg. Ihr werdet in den nächsten Minuten nicht nur von mir hören, sondern auch von meinem Freund, dem Daddy, der euch verrät, wie es für ihn war zu erfahren, dass er eben sehr überraschend Papa wird und Frauenärztin Dr. Sheila Delis erzählt euch, wie viele Frauen in Deutschland eigentlich ungeplant schwanger werden. Ich glaube, der Moment, in dem ich früh morgens um 7 Uhr in einem kleinen, fensterlosen Hotelbadezimmer in der Türkei auf der Toilette saß und gesehen habe, wie sich innerhalb von gefühlt einer Sekunde zwei Streifen auf dem Schwangerschaftstest abzeichnen, war bis dahin der krasseste Moment in meinem Leben. Es hat sich wirklich so angefühlt, als würde mich eine unsichtbare Hand von einem Riesen einmal sachte vom Klo hochheben und schweben lassen. Also es war so ein Gefühl, wo einfach die Zeit stehen bleibt. Es war absolut surreal. Mein erster Gedanke war natürlich, ach, ich habe bei dem Test irgendwas falsch gemacht. Ich habe falsch draufgepinkelt. Ich habe den Test falsch gehalten. Aber gleichzeitig habe ich tief in mir drin gewusst, dass der Test stimmt und dass ich schwanger bin in der fünften Woche. Meine Periode war zu dem Zeitpunkt gerade mal vier Tage überfällig und eigentlich hätte ich das gar nicht so genau gewusst, weil ich nie so eine Person war oder so eine Frau war, die immer genau wusste, wann sie ihre Tage bekommt. Aber ich war ja im Urlaub und liebe Mädels, ihr werdet mir da zustimmen, bevor man in den Urlaub fährt, checkt man, ob man die Tage bekommt, um gegebenenfalls halt was dabei zu haben. Also bin ich bepackt mit Slipeinlagen und Tampons in Flieger gestiegen und meine Periode kam nicht. Und das ist jetzt das Komische dabei, was mir eigentlich direkt gesagt hat, das stimmt was nicht. Obwohl ich nämlich ständig ein Ziehen im Unterleib hatte. Also es hat sich so angefühlt, als würde jetzt jeden Moment meine Tage kommen und ich bin ständig aufs Klo gerannt, um zu gucken. Und äh, es war halt nichts. Und das war total untypisch für mich. Sowas kannte ich nicht. Und deshalb habe ich schon am zweiten Tag, als dieses Ziehen eben zwei Tage lang da war und meine Periode zwei Tage überfällig war, habe ich geahnt, dass da irgendwas, man könnte sagen, nicht stimmt. Am Tag, als wir den Schwangerschaftstest gekauft haben, mein Freund übrigens völlig unbeschwert in die Apotheke reingegangen, der war sich hundertprozentig sicher, dass ich überreagiere, waren wir abends noch im Restaurant Weil ich wollte eben den Morgenurin abwarten. Das ist ja der Urin, in dem man dieses Schwangerschaftshormon am besten messen kann. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich in dem Restaurant für mich im Kopf ein letztes Glas Rotwein bestellt habe. Und ich habe mir ein großes Glas bestellt, also 0,25, weil ich liebe Rotwein. Und habe dieses Glas genossen, weil ich mir dachte, ja, wer weiß, wann du wieder Rotwein trinken wirst. Ich habe natürlich am nächsten Tag dieses Glas Rotwein direkt verflucht, weil ich mir dann natürlich gedacht habe, scheiße, jetzt habe ich in meiner Schwangerschaft schon Alkohol getrunken. Wie dumm war das eigentlich von mir? Du hast doch geahnt, dass irgendwas los ist. Aber ja, ich habe dann auch später mit meiner Frauenärztin darüber gesprochen und die meinte auch völlig zu Recht, dass die allermeisten Frauen zu so einem frühen Zeitpunkt in der Schwangerschaft Alkohol trinken, weil sie ja eben noch nicht genau wissen, ob sie jetzt wirklich schwanger sind. Und wenn alle Frauen schon beim ersten Versuch, schwanger zu werden, direkt aufhören, Alkohol zu trinken, dann würden ja manche Frauen, bei denen es eben länger dauert, Monate oder Jahre lang nichts trinken. Und das, obwohl sie eben noch nicht schwanger sind. Ja, das mir dann auch eingeleuchtet. Aber klar. Sobald ich mit dem Test die Bestätigung hatte, dass ich ein Baby bekomme, war sofort der Gedanke da, okay, dein Körper gehört dir nicht mehr alleine. Das ist jetzt das Zuhause für dieses klitzekleine Wesen. Ich glaube, er war da so groß wie ein halbes Reiskorn. Alle Frauen, die auch diese Apps benutzen, diese Schwangerschafts-Apps, wo dann immer so Lebensmittel die Größe des Babys anzeigen, die wissen, was ich meine. Und du musst eben als Mama alles in deiner Macht Stehende tun, damit es diesem Baby in dir so gut geht, wie nur irgendwie möglich. Also das war dann schon auch direkt der Gedanke von mir. Und mir ist sofort durch den Kopf gegangen, was ich alles Schlimmes in den letzten Wochen gemacht habe. Wie oft ich irgendwas getrunken habe, dass ich im Flugzeug war, ich war sogar geröntgt worden war nur beim Zahnarzt, also recht weit weg vom Bauch, aber trotzdem. Und ich saß da auf dieser Toilette in dem stickigen kleinen Bad ohne Fenster und mein Freund liegt im Zimmer nebenan auf dem Bett und fragt mich nur so, und? Seine ersten Gedanken, als ich ihm die zwei Streifen dann gezeigt habe, erzählt er euch selbst, in den Daddy gefragt Wir sitzen jetzt gerade alle zu dritt, naja, was heißt alle? Die Katze liegt auf dem Kratzbaum und schläft, aber wir drei sitzen auf der Krabbeldecke und äh, hoffen, dass der Kleine jetzt nicht gleich weint, weil ich möchte dich natürlich noch fragen, wie es für dich war, als du von der Schwangerschaft erfahren hast.
2: Äh, Meine erste Reaktion war, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe dann, ich lag ja noch im Bett, habe dann glaube ich nur auf die... Decke gestarrt und konnte es kaum realisieren. Also ich war, ja, wirklich baff in dem Moment. Ich und dann, ihn dann hast du ja
0: erstmal den Test weggelegt, ne?
2: Genau. Dann ist mir sofort eingefallen, Moment, es sind erst 20 Sekunden vergangen, jetzt legen wir den Test mal weg. Vielleicht verschwinden die zwei Streifen hier noch in den drei bis fünf Minuten, aber jeder, der sich mit Schwangerschaftstest einigermaßen auskennt, weiß... Wenn einmal zwei Streifen drauf sind, dann bleiben die drauf. Also
0: Ich war ein bisschen perplex, als du ja. den Schwangerschaftstest so genommen hast und so direkt auf den ähm, Nachttisch neben dem Bett zugelegt so hast und meintest, nee, Isa, wir warten jetzt nochmal drei Minuten, die drei Minuten sind noch nicht vorbei. Und das war so ein, so ein ganz komisches Gefühl für mich, weil ich dachte mir so, ah, will das jetzt nicht wahrhaben? Freut er sich jetzt gar nicht? Oder was geht jetzt in deinem Kopf äh, vor sich?
2: Ja, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ich, dass man in dem Moment einfach überfordert ist. Ich glaube, das habe ich einfach gebraucht, um das zu realisieren. Also, um um halt wirklich sicher sein zu können, weil so ein lebensverändernder Moment, weißt du, wenn man das dann irgendwie falsch macht und nicht richtig macht oder sich irgendwie blöd anstellt, ärgert das einen halt und da klar, bevor man sich dann freut darüber, dauert es halt, bis man das tatsächlich realisiert oder verarbeitet. Nichtsdestotrotz kam sofort, also sprich nach drei Minuten, nachdem wir dann den zweiten Blick auf den Schwangerschaftstest geworfen haben und gewusst haben, okay, safe.
0: Es ist wirklich so.
2: Wir sind schwanger, kam dann sofort die Freude. Also ich erinnere mich daran, dass mir durch den Kopf schon so Bilder geschossen sind, du, wie ich dein mit Sohn? meinem Kind, ja gut, an einen Sohn habe ich in dem Moment jetzt noch nicht unbedingt gedacht. Ich habe halt an ein Kind gedacht, klar. Mhm wie ich halt mit meinem mit meinem Kind dann irgendwie so Hand in Hand auf einem Wanderweg spaziere irgendwo in Park oder im Wald und Echt? das Kind mich die ganze Zeit irgendwelche Sachen fragt Papa dieses Papa jenes was ist das und dies und dann versucht man irgendwie ihm gute Lebensweisheiten und was Kluges mit auf den Weg zu geben das
0: hatte ich ja noch gar nicht Doch, in dem
2: das hatte ich sofort schon nee. in dem Moment als ich noch im Bett lag und oh, äh, ja auch die Schwangerschaft natürlich und äh, Man denkt sich, okay, hoffentlich läuft alles gut. Wie wird die Schwangerschaft verlaufen? Dieser Mythos natürlich, den man dann von von allen anderen gehört hat. Ja, und um das ganze Gedankenkino und das Bilderwirrwarr in meinem Kopf auch ein bisschen zu ordnen, hatte ich auch auf einmal das dringende Bedürfnis nach einer Zigarette. Ich weiß, dazu muss man erwähnen, dass ich halt eigentlich nicht rauche. Also ich habe mal vor Jahren gelegentlich mal hin und wieder eine gepafft, als man noch geglaubt hat, das sei cool. Ähm, Aber in dem Moment habe ich das einfach gebraucht.
0: Werbung. Unsere Tochter ist ja so eine richtige Milchtrinkerin, wisst ihr, wenn ihr High Baby regelmäßig hört. Wir schwören auch schon seit der Geburt unseres Sohnes auf Nuckflaschen. flaschen und kennt ihr schon die maßgeschneiderte Trinkflasche von Nuck für euer Baby? Die heißt Perfect Match weil sie sich einfach super gut an den Mund eures Babys anpasst. Die Flasche hat einen besonders flexiblen und weichen Sauger, weil er extra dünn ist. Und sobald das Baby saugt, schmiegt sich dieser Sauger eben ganz elastisch an Gaumen und Lippen an und passt sich so ideal eurem Baby an. Der Sauger hat eine fließende Form, was ziemlich cool ist, weil es das Andocken fürs Baby super einfach macht. Das findet dadurch einfach intuitiv die Stelle an der es den Sauger optimal mit dem Mund umschließen kann. Was zeichnet die Nook Perfect Match sonst noch aus? Die hat eine große weiche Lippenauflage... Und das ist gut, weil das Baby dadurch an keiner Stelle mit den harten Kunststoffteilen der Flasche in Berührung kommt. Also alles ganz schön weich und das Antikoliksystem system sorgt dafür, dass euer Baby ganz entspannt und ruhig trinken kann. Ich weiß, sein wirft viele Fragen auf. Die Nook Perfect Match Flasche lässt keine offen. Und den Link zur Flasche findet ihr wie immer bei mir in den Shownotes. Werbung Ende. An dem Tag, an dem ich den Test gemacht habe, das war übrigens der Tag der Bundestagswahlen 2017, habe ich mich den ganzen Tag in so einem ja Schwebezustand eigentlich befunden. Ich denke, schwangere Frauen wissen, was ich meine. Es kommt einem einfach alles nicht real vor. Es ist zu viel, um zu verarbeiten, weil man weiß, mit diesem Ergebnis, das Leben wird sich komplett ändern. Und es war für mich ein Wechselbad der Gefühle. Ich habe mich natürlich zuerst, also mein erster Impuls war absolute Freude. Das war ein Kribbeln im ganzen Körper und ich dachte mir so, oh mein Gott, ich werde ein Kind bekommen. Das war eines der großen, großen Ziele in meinem Leben, aber auf der anderen Seite hatte ich auch blanke Panik. Oh Gott, ich bin noch nicht bereit dafür. Ich schaffe das nicht. Oh mein Gott, die Geburt. Wie soll ich das überstehen? Ich bin eine totale Mimose, was Schmerzen angeht. Ich kriege schon kribbelige Beine, wenn ich geimpft werde. Dann habe ich mir überlegt, was darf ich jetzt noch essen? Was darf ich überhaupt noch machen als Schwangere? Und wie sage ich's meinem Chef? Die ersten drei Dinge, die ich gemacht habe, als mein Freund draußen nach einer Kippe geschnurrt hat, waren erstens, ich habe meine Mama angerufen, habe sie aus dem Bett geschmissen und die hat eigentlich nur gekreischt, als sie es gehört hat, hat sich wahnsinnig gefreut. Als zweites habe ich meinen Bruder angerufen, der konnte das auch nicht erwarten Onkel zu werden, aber er war jetzt eher so die Stimme der Vernunft. Also er meinte dann, okay, Isa, jetzt mal ganz langsam. Du bist in einem ganz frühen Stadion deiner Schwangerschaft. Wart erst mal ab. Da kann ja noch so viel passieren. Und drittens, ich habe gegoogelt. Und zwar, was das Zeug hielt. Ich habe mich darüber informiert, was ich nicht mehr essen darf. Wie schlimm Fliegen in den ersten Schwangerschaftswochen ist. Und Röntgenstrahlungen und ein Glas Bein. Und ich habe mir ständig gedacht, wie kann das sein? Wir haben ja verhütet, mit einem Diaphragma übrigens. Das Diaphragma habe ich davor heiß geliebt, weil keine Hormone und so. Und ich habe die Pille nicht mehr vertragen. Ich habe davon Migräne bekommen, also musste ich was ohne Hormone nehmen Und nachdem wir ein halbes Jahr lang mit Kondomen hin und her und irgendwie hat es keinem von beiden gepasst, habe ich das Diaphragma benutzt und fand es eigentlich super. Aber das kann ich jetzt natürlich nicht mehr so als das Top-Verhütungsmittel weiterempfehlen. Und die Tatsache, dass ich eben eine von den Frauen bin, die ungeplant schwanger wurden, darauf kam ich einfach nicht klar. Das passte nicht zu mir. Ich bin jemand, der sehr organisiert ist Und strukturiert und in meinem Leben lief bisher alles nach Plan. Also ich mache mir Pläne, ich mache mir To-Do-Listen und ich hatte eigentlich einen genauen Zeitpunkt für meine erste Schwangerschaft im Kopf. Wie man sich das halt so naiv ausmalt. Und es war so das erste Mal in meinem Leben, in dem wirklich was mit mir passiert ist, das über meinen Kopf hinweg entschieden wurde. Also es war eben so ein Gefühl von Ohnmacht, weil man dachte sich, okay, das ist mein Körper, in meinem Körper wächst jetzt ein Wesen heran und ich konnte damit nicht mitreden irgendwie. Also das war auch so ein Gedanke, den ich hatte. Das beschäftigt mich auch noch bis heute, wieso ich schwanger wurde, obwohl ich verhütet habe. Und deshalb habe ich mal nachgeschaut, wie viele Frauen eigentlich trotz Verhütung schwanger werden Und ich möchte hier nochmal ganz klar unterscheiden zwischen ungeplant schwanger werden und ungewollt, weil ich würde zwar ungeplant schwanger, aber ich kann trotzdem für mich und meine Schwangerschaft das Wort ungewollt nicht benutzen. Ich kann auch zum Beispiel nicht sagen, mein Sohn war ein Unfall. Das finde ich schrecklich, allein die Vorstellung, weil ein Unfall ist was Schlimmes, weil mein Sohn war vom ersten Moment an, als ich wusste, dass er existiert, von mir gewollt. Also ich habe mich sofort darauf gefreut, auch wenn ich manchmal eben andere Gedanken dazu hatte. Also ich hatte Angst, ich war mir unsicher. Ich war aber nie wütend auf ihn, dass er jetzt sozusagen da ist. Und mir kam auch nie in den Sinn, ihn abzutreiben. Das Deutsche Ärzteblatt schreibt 2018, dass weltweit jede zweite Frau ungewollt schwanger wird. Das finde ich verdammt viel. Das sind aufs Jahr gerechnet fast 100 Millionen Frauen. Und von diesen Schwangerschaften wird wiederum die Hälfte vorzeitig beendet. Am häufigsten passiert es jedoch in der Karibik und in Afrika, also weit, weit weg von Westeuropa, Da kommen auf 1000 schwangere Frauen gerade mal 26 Frauen, die ungeplant schwanger wurden. Ich bin also in Deutschland dann doch eher eine Rarität und habe mich darüber auch noch mal mit Frauenärztin Dr. Sheila Delis unterhalten. Und die hat mir das noch mal ein bisschen genauer erklärt.
1: Hallo, hier ist Dr. Sheila Delis und ich spreche mit euch heute über das Thema unerwartete Schwangerschaften oder ungewollt schwanger werden. Wie kann das passieren? Nun, es gibt es, dass man trotz bester Verhütung schwanger wird. Da setzt sich die Natur einfach durch. Und zwar mit jeder Verhütungsmethode, die es überhaupt gibt. Sie ist natürlich bei manchen Methoden sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Also die Pille und die Spirale und alles Hormonelle sind eigentlich sehr, sehr, sehr sichere Methoden, um nicht schwanger zu werden. Es gibt auch die Barrieremethoden. Dazu gehören Kondom und Diaphragma. Diese Methoden sind eher unsichere Methoden. Da kann eher mal ein Spermium, wir brauchen ja nur einen von den Millionen, die der Mann losschießt, ein Spermium sich durchholen. Und sich den auf dem Weg machen in die Gebärmutter auf der Suche nach dem Ei. So fürchterlich unwahrscheinlich ist das nicht. Ja, dennoch äh, trifft es viele dann wie ein, ein Schock, ist dann ein oh, ein großes Aha-Erlebnis, oh ich bin doch schwanger und hoffentlich äh, freuen sie sich dann darüber. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Schwangerwerden und beim Schwangersein natürlich. Also alles Gute wünscht euch eure Dr. Sheila Delis. Ja,
0: war also das Diaphragma tatsächlich nicht so sicher, wie ich vermutet habe. Naja, zurück zu besagtem schicksalshaften Tag. Ich lag also googelnd auf dem Bett. Mein Freund kam vom Schockrauchen zurück und dann hat er sich zu mir aufs Bett gelegt, hat mir das T-Shirt hochgezogen und seinen Kopf auf meinen Bauch gelegt und ganz ehrfürchtig reingehört und dann hat er nur gesagt Hallo Baby und in dem Moment haben wir uns eigentlich nur noch angeschaut und gegrinst und auch wenn es ungelogen drei Monate gedauert hat bis ich wirklich realisiert und verstanden habe dass ich tatsächlich schwanger bin ich bin nämlich oft aufgewacht und dachte mir ah okay war alles nur ein Traum ich fühle mich überhaupt nicht schwanger Das kann nicht sein, das ist ein Fehler, da ist doch irgendwas nicht richtig gelaufen. Sage ich jetzt im Nachhinein, dass das Schicksal das genau richtig gemacht hat und unser kleines Vögelchen, so nenne ich unseren Sohn oft, das allerbeste Geschenk ever war. Jetzt wisst ihr, wie alles seinen Anfang nahm. Und obwohl ich im Türkeiurlaub noch schüsselweise schwarze Oliven gefuttert habe, ich habe die mir mit an den Strand genommen, mit ins Hotelzimmer, ich hatte mega Appetit auf schwarze Oliven und ich habe es mir auch gut gehen lassen in dem Urlaub, ging es mir in den Wochen danach wirklich räudig. Darüber spreche ich in meiner zweiten Folge, die heißt Hilfe, ich fühle mich krank und aus der Bahn geworfen. Was für Wehwehchen ich alles hatte und was mir dann geholfen hat, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Hi Baby, der Schwangerschaftspodcast. Und wer Lust auf ein paar Schwangerenbilder hat, kann mir sehr gerne auf Instagram folgen, auf Hi Baby Podcast. das ist ein Wort, zusammengeschrieben. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn euch der Podcast gefällt und ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes lasst. Liebe Mamas to be, liebe werdende Väter, lasst euch nicht unterkriegen, genießt die Schwangerschaft. Auch wenn nicht immer alles rosig ist und super läuft, Wir hören uns nächste Woche zu einer neuen Folge von Hi Baby, dem Schwangerschaftspodcast.